0: Om medan Valla står kvar så ska jag läsa dagens text inför predikan. Och den är hämtad från Matteus evangelium kapitel 19 av verserna 27-30. Då sa Petrus till honom, alltså till Jesus. Vi har lämnat allt för att följa dig. Vad kommer vi att få för det? Och Jesus svarade. När världen föds på nytt och människosonen sätter sig på Guds tron. För att regera i Guds nya rike. Då ska också ni få sitta på tolv troner och döma Israels tolv stammar. Och den som överger hembröder, bröder, systrar, far, mor, fru, barn eller egendom för att följa mig kommer att få mångdubbelt igen. Många som idag spelar framträdande roller kommer inte göra det i Guds nya rike. Och många som idag är de sista kommer då att vara bland de främsta. Det är Guds ord till oss idag. Varsågoda och sitt.
1: Tack. En romersk adelsman dog. Han lämnade enorma skulder efter sig. Han hade lyckats dölja de här skulderna. Under hela sitt senare liv. Och nu var han död. och Godset skulle läggas ut till försäljning. Och enligt legenden så hade Ke- kejsar Caesar Augustus fått nys om den här historien varpå han instruerade sin agent, en av sina tjänare att köpa mannens kudde. Några uttryckte förvåning över hans order och då förklarade han och sa så här Den kudden måste vara något alldeles särskilt. Eftersom hans ägare eller dess ägare, trots alla sina skulder, kunde sova gott på den. Idag så är temat nåd och tjänst. Och, eh, man kan prata om det här på, på, på väldigt många olika sätt. och, och eh, Det är nog väldigt klokt, tror jag, att orden kommer i just den ordningen. Nåd först och sen tjänst. Tjänst, alltså att göra saker. Och det som syftas här då med kyrkårets titel just nåd och tjänst Det är ju att göra saker för Gud Och då tänker jag så här att, att just det här ordet nåd Kanske ett av de mest fantastiska orden Men också för mig, och jag kommer nog in på det lite senare Ett av de mest frustrerande orden som finns För jag kan inte kontrollera det jag kan inte göra mig förkänt av nåd. För då per definition så är det ju inte längre nåd. Och man kan prata om det här på väldigt många olika sätt. Och jag ska prata om det utifrån eh, två andra ord. Rätt investering. Rätt investering. Att investera väl. Och att vi investera rätt. Och när vi kommer in i den här berättelsen som Linda läste då från Matteus evangeliets 19 kapitel mot slutet av det här kapitlet. Så då har Jesus just haft en, en dialog och en, en konversation och ett möte med en ung, rik man står det. Och eh, den här unga, rike mannen då, han var, han var en sökare. Han sökte upp Jesus och han ville ha svar på sina frågor. Han, eh, han var en djupt religiös kille. Han var en, en han, man kan säga, han var en duktig kille. Han gjorde, han försökte, och han, han var duktig på att göra, han, han gjorde rätt saker. Han hade hela sitt liv försökt att göra bra saker, göra rätt saker och leva så som man, som man skulle. Eh, utmaningen var dock att han hade förlitat sig väldigt mycket på sin egen förmåga. Och han, jag ska bara nämna det, han, det verkar inte som att han hade en, en skön vila över sitt liv. Jag älskar ju att se på sport, ibland så älskar jag sport också. Men ibland, det är bara fantastiskt, egentligen spelar det nästan ingen roll. Någonting man ser på musiker eller idrottsmän, när man ser personer som gör någonting riktigt, riktigt väl. När de är så Fantastiskt duktiga, till exempel löpare Våra etiopiska vänner eh, Heilige Breselassi Eller någon här som, som, som springer en maraton och, och medel, medelhastigheten liksom, är högre än vad jag klarar att hålla på 100 meter Ungefär, ungefär det är vackert Och någon som ser ut att hur i hela friden går det till Men han vilar han lyckas leva med någon slags Eller springa i hans fall då, Med någon slags vila Jag vet inte om ni kommer ihåg hur ni kände er Jag kan förnimma i alla fall När jag började lära mig att köra bil så här tio i två Knogarna är helt kritvita Om man sitter och liksom, Just det, vilken av pedalerna ska jag trycka ner nu Och timing och, och Dragläge, kära vänner Dragläge, ja, det var inte lätt Speciellt inte Uffersbacke men efter ett tag så börjar det där sitta. Och man börjar kunna vila. En del av oss beter oss lite som den här nybörjarföraren, fast vi fortsätter så i tron. Istället för att bara låta tron få vila och guds nåd få vara över oss. Och nu kommer den här mannen, den här unga rikemannen, så han, han är väldigt, han verkar ganska spänd. Men Han vill ha svar jag vill ha svar på den här frågan Egentligen kanske En av de största frågorna Och på något sätt En fråga som jag tror att vi alla Ställer oss på ett eller annat sätt Har jag Har jag evigt liv Får jag Är jag godkänd Jag har Varit så duktig nu Är jag godkänd Och han säger den här ungemannen mannen då, Till Jesus mästare vad ska jag göra för gott för att vinna evigt liv? Och någon, ja det är klassiker, någon säger I mean, You only get one chance to make a first impression Du får bara en chans att, att ge någon slags första intryck Och man kan säga att den här ungerike mannen på ett sätt då Med tanke på vem det är han pratar med Han tänker inte så men han skiter ju i det blå skåpet. Rätt så rejält varför då? Ja, men han pratar med universums centrum och han frågar: Vad ska jag göra för att jag ska vinna evigt liv? Det första är: varför, det blir så, varför blir det så intressant och fel på ett sätt? Först och främst är det väldigt fokus på mig, jag och mitt. Vad ska jag kunna göra? Och sen är nästa då: För att vinna hela, hela hans liv, det var liksom en enda stor tävling. Och jag tror att väldigt många av oss, i alla fall jag, kan känna igen mig i det. Nåd och tjänst i Guds rike. Guds rike det som har med Gud att göra. Eh, det börjar alltid med nåd. Och det är grymt frustrerande om man är en kontrollmänniska som jag. För då vill man ju kunna kontrollera. Ja, men om jag gör så här mycket. Säg hur högt jag ska hoppa. Så hoppar jag så högt, då får jag väl träna tills jag kan hoppa så högt Och sen får jag nåd Eller sen förtjänar jag det snarare eftersom jag inte vill ha nåd För jag vill kunna säga att jag jag har gjort någonting för det För de som älskar Gud och söker hans rike Så förstår man att nåd, det är något fantastiskt Man, Man förstår det Någonstans kanske här uppe. Men det är så svårt ändå. Och inte bara förstå utan ännu mer kanske svårt att ta emot. Och i Bibeln så hör nåd och tro. Det hör ihop. Det går inte att skilja åt. Den ena är en förutsättning för den andra. Och i förhållande till Jesus som den här unge unge rike mannen... förhållande till Jesus, så om man grovhugger det så finns det egentligen bara två sätt att förhålla sig till Jesus. Det ena sättet det är att förlita sig på honom och att han genom sin nåd har betalat priset för mitt liv. Eller om man då inte gör det, då bortser man från honom och istället förlitar man sig helt och hållet på sig själv. Och jag tror att den här unge rike mannen Han var nog mer mot det senare Jag förlitar mig på mig själv Vad kan jag göra för att vinna evigt liv Tänk om vi istället då skulle börja leva med frågan För den frågan kanske finns där Jag tänker att all den här hypen och längtan Hos oss alla på något sätt Att lämna någonting efter oss Att bli ihågkomna Antingen för någonting Förhoppningsvis att vi gjort någonting bra att vi har varit kända. Eller att vi har, ja, men vi har lämnat vi har lämnat barn, familj. Vi har lämnat saker efter oss. Vi vill, vi vill ha någon slags legacy. Hur kan jag vinna evigt liv? Och mycket av det här är jättebra. Men tänk om, istället för att sätta vår tilltro till alla de där sakerna vi kan göra. Tänk om vi skulle mer göra så som Jesus verkar uppmana oss att göra. Tänk om vi skulle lära känna källan till evigt liv istället Jesus han pratar ju om att i de här verserna som Linda läste att, att den som ger upp saker den som ger upp saker för mig kommer att vinna någonting annat och där ska vi prata om vad är det man vinner och egentligen vad är det vi investerar våra liv i våra gåvor, våra tillgångar, vår tid de vi är och Petrus kommer här in och han säger i respons till eller i jämförelse till vad den här ungerikemannen har sagt. Han säger, och Jesus säger, ja men lämna allt. Lämna och sälj allt du äger, för han var ju rik. Sälj allt du äger och ge till de fattiga. Och, och då kommer Petrus in och svarar liksom för de andra elva lärjungarna också, som man ofta gjorde. Sådär. Han steg in och så säger han sådär Men vi har ju lämnat allt för att följa dig. Vad kommer vi att få för det? What's in it for me? Det är ju inte en helt irrelevant fråga. De hade verkligen gett allt. Sen kan man ju diskutera huruvida Petrus verkligen hade gjort det. Eftersom han hade... Det visas sig sen att han har både sin båt kvar, sin fru, sin familj, sitt hus. Men han hade i alla fall lämnat det just då. Så, Men han, han kör på där... Och utan att rallera för mycket av Petrus så, så vet vi, och kyrkohistorien säger att han fick verkligen betala. Han fick betala på ett sätt då, det ultimata priset i slut. Han korsfästes för sin tro på Jesus. Och han, kyrkohistorien säger att han, han fann sig inte vara värdig att korsfästa så som hans herrmästare gjorde rakt upp. Utan han bad om att få bli korsfäst upp och ner. Men rätt investering När min min farmor dog här för några år, år sedan Hon blev 101 och ett halvt år gammal En härlig kruttant Och hon var rätt så hon var rätt så nöjd. Det står om Abraham i, i gamla testamentet. Står det. Han var gammal och mätt på livet. Och jag tänker att så var den faktiskt med min farmor också. Hon var gammal och hon var mätt på livet. När vi sa, vad kul, vad kul farmor. Nu är det 99, nästa år fyller det hundra då. Vilken fest vi ska ha. Det är ju inte alla som blir hundra. Hon bara, ja, alltså. Jag skulle ju helst vilja flytta hem liksom till Jesus. Men, men hon, hon var gammal och mätt på livet. Och till slut fick hon flytta hem. Till Herren och till Erik som min farfar heter då. Som hon pratar om. Hon ville flytta hem. Och när min pappa då, tillsammans med sina syskon gick igenom det här. Ja, men hennes grejer som var kvar. Både hennes och, och farfars då. Så behöll de en del saker. En hel del saker gav dem till second hand. Men de insåg också att det är en hel del saker som bara, det bara måste slängas bort. Och jag tänker så här. Vad är det vi spenderar all vår tid för? Och det vi investerar i är det saker som at the end of the day kommer kunna skapa någonting värt att ha kvar. Vad investerar vi vi i? Vad investerar vi vår tid i? Har det lite eller inget värde alls? Eller, och vem, enligt vem har saker och ting värde? Utifrån ett evigt perspektiv har saker och ting vilket värde? goda investeringar då, det är i alla fall jag är intresserad av, Galatebrevet 6 och 9, det står så här låt inte tröttna, låt oss inte tröttna på att göra gott, för när tiden är inne får vi skörda om vi inte ger upp jag tror så här att mycket av investeringarna i alla fall som, som generellt kan man ju säga, mycket av investeringarna vi gör, det kräver en god rytm. Du som är del och vill vara en del av livet här i United, i församlingen, välkommen på våra, ja, vi kallar dem just nu, vi kallar dem för teamsamlingar som är 10 över 3. Då samlas vi en halvtimme och så pratar vi om olika saker, olika teman. Och just nu så pratar vi mycket om rytm. Att få in en god rytm i livet. Och så tar vi lite tid att diskutera samtalar. Och så har vi en tid av bön tillsammans. Så välkommen till dem. Men just det här med rytm. Jag tänker att det är saker som är återkommande. Mycket av det vi gör, det tänker vi inte på. Vi bara gör det för att det har blivit en del av en en rytm. En del av våra liv. En god vana. Jag tänker till exempel att vi, vi tar det här med pension. Att samla ihop till en god pension. Det är ju bara om, om du gör det. De flesta har inte möjlighet att bara sätta av en jättestor chunk eh, pengar för liksom, pensionen senare. Utan det bästa och klokaste det är att spara lite grann hela tiden. Och någon får bara se ett orange kuvert just nu och bara tycker det här var jättejobbigt. Vi går vidare. Vi pratar om att borsta tänderna. Ja, vi, vi vill lära våra barn att borsta tänderna. Och vi har faktiskt inte jättemycket diskussion om varför vi ska borsta tänderna. För det har liksom, vi har etablerat att det är bra att borsta tänderna. Och, och eh, det kan säkert finnas varför ska jag göra det. Men efter ett tag så bara försvinner det där. Och jag tänker på det själv. Jag funderar inte så mycket på det själv. Utan jag känner mig mest om jag vaknar upp på morgonen och, och, och det går lite för länge. Då känner jag mig bara allmänt så jag, jag måste borsta tänderna för att den där känslan ska försvinna. Det kanske inte gör så stor skillnad om man missar en dag. Eller två dagar. Kanske efter 14 dagar så, jag vet inte hur det bör, <går> börjar lukta. Men kanske om någon av dina kollegor börjar gå så här, då, då eller ja, vänner och, och partners, då kanske du ska fundera på att börja borsta tänderna igen. Men någonstans så det där man gör regelbundet. Upprepade gånger där man har en god rytm i saker och ting. Där så tror jag att det börjar hända saker. Om vi tar mat. Om du äter lite för mycket socker eller fett. Eh, onyttiga saker helt enkelt. En gång, två gånger. Gör det inte så stor skillnad. Men om du gör det hela tiden. Då kommer det ju göra skillnad. Det vet vi om. Jag tänker också det här med att jag försöker så ofta jag bara kan. Varje dag ska det sägas, minst en gång. Ja, inte riktigt så, men jag ska säga att jag älskar dig till barnen. Och så gott jag kan också till min fru. Och det får inte vara bara så där att jag ska säga det för sägandets skull. Och det brukar liksom komma ganska naturligt. Men jag tänker att nej men jag kräver inte att barnen först ska komma till mig. Men jag ska alltid. Jag ska alltid, vad som än hänt vad vi än gör, vad de än gör så ska jag avsluta varje dag med att säga jag älskar dig. Och jag vill gärna visa det. Och jag tänker att en dag eller två dagar, ja det kan ju säkert betyda någonting. Men vad händer? Vad händer om jag gör det dag ut och dag in? Och jag påminner både mig själv och och mina barn och Linda att jag Jag älskar, det händer ju någonting med mig också. Det fick piktar ju lite grann. Jag kan inte bete mig hur som helst än heller. Jag tror att det blir en god, god cirkel. Vi investerar saker hela tiden. Frågan är vad vi investerar vår tid i. Vad investerar du din tid i? Vi tar det här med gudstjänst. Om du kommer på en gudstjänst en gång, som idag. Absolut, det kan få betyda mycket. Jag kan peka på några för mig gudstjänster som har varit jätteviktiga. Som faktiskt, man kan säga att vid de tillfällena så har, har mitt liv blivit förändrat. Det finns de tillfällena, men generellt talat så det är det klart att livet tycks vara sig ganska likt före och efter de flesta gudstjänster. Ungefär som före och efter en tandborstning. Jag vill inte riktigt jämföra de två, men ändå. Men vad händer? Vad händer? Och jag kanske, det kanske säger mer om, om mig än om, om gudstjänsten i sig. Men vad händer om jag vecka efter vecka är del av en gudstjänst? Jag tar del av den. Jag är med och jag bekänner synd. Jag tar emot förlåtelse. Jag lyssnar på predikan. Jag tar emot Guds ord. Vi kommer att tala ut och bekänna vår tro om en stund. Jag är del av och jag tar emot nattvarden. Med i bönorna och så vidare. Jag tänker att efter ett tag. Kanske efter ett par veckor. Ett par år. Efter tid. Så händer någonting, då får jag vara med och investera i någonting som har långt värde. Problemet eller faran är att om man skippar de långsiktiga investeringarna för de snabba klippens och de snabba vinningarnas skull. Nej, det känns inte bra idag. Jag är lite för trött idag. Vad händer då? Vad händer långsiktigt idag kan man tycka att nej, det händer inte så mycket. Men Guds rike, och det Jesus pratar om det är Guds rike handlar inte om snabba klipp. Faktum är att det mesta i livet handlar inte om snabba klipp. Jag kommer ju att tänka på då Ingmar Stenmark. Han fick frågan, och, och det gick ju väldigt bra, han slog igenom som 18-åring. Och hela Sverige eh, har jag fått, jag var bara ett år då, men han... Det sägs att hela Sverige liksom stod helt stilla när han åkte. Och så vid något tillfälle så hade det börjat gå lite sämre ett antal år senare. Och då var det någon som sa, bara men hur går det? Liksom. Du, du har ju ganska mycket tur, sa någon sportjournalist. Och då svarar han direkt, klassiska svaret, så säger han bara, jag vet ingenting om tur. Bara ju mer jag tränar, desto mer tur har jag. Och jag tänker att investering, det handlar ju alltid om att offra någonting. Alltid att sätta in någonting. Alltid att avstå någonting i hoppet om att man får ut mer än vad man stoppar in. Och här lovar Jesus Enorma saker. Och vi kan läsa i Markus Evangelium samma händelse som evangelisten Markus istället för Matteus då skildrar. Och han skriver så här i Markus 10, till 31 Då började Jesus, eh, Petrus tala om allt som han och de andra lämnat bakom sig. Vi har övergett allt för att följa dig, sa han. Jesus svarade, jag försäkrar er att alla som har gett upp någonting Hem, egendom, bröder, systrar, mor, far, barn Därför att de älskar mig och vill berätta de goda nyheterna för andra De ska få det tillbaka hundra gånger redan här i tiden Men de kommer också att bli förföljda Och dessutom ska de få evigt liv i den tillkommande världen Men många människor som har en framskjuten ställning kommer inte längre ha något inflytande. Istället kommer många obetydliga människor att då bli de främsta. Vi är mitt inne i den här tiden, Epifania, i ditt ljus, ser vi ljus, som handlar om det är efter, efter julen. Eh, Jesus är född och, och, och eh, nu pratar man om, liksom inte längre om, om miraklet när Jesus föddes utan nu har han vuxit upp och nu, nu är han på väg. Han, han, han är mitt inne i sin tjänst här på jorden och han, han eh, vill lära känna honom från olika håll. och... Eh, Han han går på vattnet och han väcker döda till liv och han gör en massa saker här och nu. Ibland så kan vi hamna lite väl när vi pratar om tro så handlar det bara om det eviga riket. Jag kan tycka personligen att vi pratar alldeles för lite om evigheten. Men på något sätt så vi kanske hamnar någonstans mitt mitt emellan. Eller så hamnar vi bara och pratar bara här och nu. Men det sköna är att Jesus pratar inte bara om det ena eller det andra, utan han pratar om både och. Han säger att ni kommer att få igen massor av saker. Om ni avstår någonting här och nu så kommer ni få tillbaka det här och nu. Men framförallt så kommer ni också få ärva evigt liv. Guds rike är här redan nu men ännu inte säger man. Och vi Brukar prata om det. Och, och bilden av det. Hur, hur går det ihop? Ja, men Jesus säger: Guds rik är här. Ja, men vad då här? Ja, men det är här. Men, men faktiskt ännu inte riktigt. Någon berättar en bild om, om när man köper en lägenhet eller ett hus. Man skriver på ett köpekontrakt. Köpeskillingen. Handpenningen är betald. Det är ditt hus, det är din lägenhet men du har ännu inte fått nycklarna. Du har inte fått nycklarna, du kan inte riktigt flytta in. Det är ditt, det är juridiskt, liksom klart, färdigt men du kan ännu inte flytta in. Lite i den tiden lever vi. Det är liksom efter Jesus-tiden. Ehm. Och vi befinner oss ännu inte vid den här tiden, det är Jesus säger då i, i Matteus 19, när världen föds på nytt. Och jag tänker det här, här kommer det här aktietipset som alla borde flockas kring. Alla som förstår någonting om, om, om den typen av, av avkastning ehm. Som en dyr pärla pratar Matteus 13 om. En man som hittar en pärla. Han gör ett ett verkligt fynd. Och får tag på en mycket vacker och värdefull pärla. Han inser hur vacker den här pärlan. Vilken avkastning den här pärlan kan ge. Så han säljer allt han har för att köpa den här pärlan. Men han vet att den är så mycket mer värt än det han får köpa den för. Hur kommer det sig då att vi... Som, som kyrka, som troende, som sökare då. Hur kommer det sig att vi investerar? Ibland tycker jag att vi investerar så lite i Guds rike. Varför investerar vi? Varför är vi inte villiga? Om, det, om, det, om vi ska vara konkreta då så säger de om det här aktietipset då. Jesus säger, om du avstår temporära tillgångar för att investera i mig, Jesus Kristus då säger han kommer jag att ge en utdelning på 10 000 procent alltså hundra gånger och dessutom får du evigt liv som sign-up-bonus. Det låter ju... Too good to be true. Det är ju för mycket. Men det är, det är den. Det är den med, det, med den energin och med det fokuset som Jesus, som Jesus pratar. Hur kommer det sig då att vi investerar så lite? Hur kommer det att jag som läser det här. Som ska stå på rikar här. Hur kommer det sig att jag investerar så lite av mitt liv. Och min tid av det jag äger i Guds rike. Jag tror att det är så enkelt Det är så enkelt som att vi inte Kanske övertygade Vi är rädda Att det inte kommer ge den utdelningen Som han lovar Efesebrevet 3 Då står det så här Då ska ni tillsammans med alla de heliga Kunna fatta bredden, längden, höjden och djupet Och lära känna Kristi kärlek som går långt bortom all kunskap. Och det här är aposten Paulus som skriver det här. Så ska ni bli helt uppfyllda av Guds fullhet. Han som kan göra långt mycket mer än allt vi ber om. Eller tänker genom den kraft som verkar i oss. Hans är äran i församlingen och i Kristus Jesus. Genom alla generationer i evigheters evighet. Amen. I en engelsk översättning som är väldigt, ja, den är väldigt stor och, och elkänd där står det så här i vers 20 Now to him who is able to do immeasurably more than all we can, or all we ask or imagine according to his power that is at work within us John Lennon, han lärde oss att imagine Vi kan tänka, vi kan kan drömma, vi kan kan ha stora tankar. Och Gud säger, eller Jesus säger, och Paulus säger om Gud att det spelar ingen roll hur stort du tänker. Gud har ändå större saker. Gud, han kan göra ännu mer. Ibland talar vi kanske för lite om hur mycket som Gud faktiskt vill göra. Ibland så tänker vi att det är vi som vill göra mest. Jag tror dock att han vill göra så mycket mer. När vi ser på allt elände, all orättvisa önskar inte vi att vi kunde göra mer. Sanningen är att med honom och med hans kraft så säger han nog, tillsammans med mig så kan vi göra mer. En av anledningarna till att vi inte ber det här eller att vi inte tänker, att vi inte drömmer det är kanske för att vi inte riktigt vågar. Tänk om vi kommer bli besvikna. Tänk om det inte blir riktigt så. Jag tänker att jag måste pröva det här. Nej. Du kanske tänker att du redan har prövat. Och jag satt och tänkte på det innan, när innan jag, när, jag, när jag förberedde mig så kanske är det någon som sitter här och Känner att jag har blivit orättvist behandlad av Gud. För jag minns han prövat. Men det höll inte. Jag föll, jag slog, jag slog mig riktigt hårt. Och då fick jag för mig bara att kanske är en hälsning till någon av, någon av er. Att han älskar dig. Att Gud har aldrig behandlat dig orättvist. Han känner din smärta och säger till dig släpp taget. Om den här smärtan. Våga släpp taget om det här, den här bitterheten. Och, och ge dig till honom. Och han ska vara med dig och bära din smärta. Kanske är någonting som vi alla behöver ha med oss. Han kommer aldrig att svika dig. Han kommer aldrig att svika mig. Det kanske är så som... Våran dotter som är åtta år säger någon gång ibland. så där, När hon ber och hon frågar har du fått bönesvar. Och då tog hon den här bilden av, av trafikljuset. att Ibland säger Gud då är det rött ljus. Då får jag inte det som jag vill. Ibland så är det gult ljus. Och då säger Gud bara vänta. Och ibland så är det grönt ljus. Och då, då får jag bönesvar. Gud kommer aldrig vara skyldig Någon Någonting Det finns så mycket Jag skulle vilja fortsätta Och och, och ta men Vi får lämna det till en annan gång Men jag tänker så här Som avslutning kan komma upp Att Petrus han var så intresserad av Att få veta vad, Vad får jag ut Kommer jag få lön för mödan och Jesus svar är lika tydligt idag som det var till Petrus då. Du kommer få 30falt, 60 trettiofalt, 100 hundrafalt igen. Och du kommer få evigt liv. När den tiden är inne. Vad kommer vi få för det? Våran rytm Det som vi vi vet med oss Och Gud talar till oss Gud vittnar, Guds ande vittnar på vår insida Någonstans så vet vi med oss Okej okay, Du kallar på mig Det är dags att faktiskt Säga nej till det här Till förmån för det här Jag kan tänka mig att fler än jag sitter och brottas just nu Och man vet med sig saker Att, att det här Det kanske inte är problemet att det i sig är så. Det är inte problem att äta lite onyttigt någon gång. Men du hör och du vet att Gud säger till dig det där är inte bra för dig i längden. Han kallar dig till sig. Till gemenskap med sig själv. Dallas Willard han säger så här deras tänkande och det är i respons till lärjungarna då. I den här texten, deras tänkande måste förändras innan de kunde förstå belöningen för att lämna allt och följa honom. Och därför tillägger Jesus sin omvända formel. Det här med att den som är störst, den ska vara minst. Och den som är först kommer hamna sist och vice versa. Och han skriver han använder den för att hjälpa dem att fortsätta tänkandet att fortsätta att inte ge upp vi gör inte saker och ting för att få Guds bekräftelse på rättfärdighet men för att vi genom nåd har Guds bekräftelse, Guds rättfärdighet hans godkännande därför gör vi saker och ting och orkar fortsätta göra goda gärningar jag vill uppmuntra oss alla till att orka fortsätta göra goda gärningar inte för att vi ska bli erkända och få tummen upp utan på grund av att vi redan är erkända och har tummen upp så må Gud väl sinna oss alla att vi tar emot hans nåd och sen satsar vi allt och lever till hans ära Jesus namn, Amen. himmelske far. Tack för att du tar emot oss här. Jesus, vi, vi kommer inför dig och vi ber om hjälp att förstå din nåd. Vi ber om hjälp att ta emot din nåd. Och vi ber om hjälp att ge respons på din nåd. Här är hjälp oss att investera vårt liv, vår tid, våra, vår, vår, våra pengar, vår, vår, vårt allt. Hjälp oss att investera det i rätt saker på rätt sätt, i rätt tid Gud, och inte hålla allt för oss själva. Hjälp oss att inte vara så rädda. Rädda att du inte ska ge oss det. Ge att det inte ska hålla, att det inte ska funka och Gud, för var en av oss Gud, där vi har, där vi upplever att vi har kört på grund. är, sätt oss fria. Sätt oss fria Gud, och hjälp oss att följa dig tjäna dig att ge allting till till och för dig och till och för vår nästa i Jesu namn Amen